0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Horizon Flevoland en gemeente Almere.
1: Easy FM tegen innovatie met Ronald Ter Voort.
2: Welkom en leuk dat je weer luistert of meekijkt naar Tech en Innovatie. De wekelijkse talkshow over ondernemen op het snijvlak van technologie en innovatie. Ik ben Ronald de Voert en elke week heb ik twee gasten uit de regio. Denk aan start-ups, scale-ups tot grotere bedrijven en instellingen. Wat drijft hen? Welke lessen hebben zij als ondernemer geleerd? Hoe proberen ze te innoveren? De impact van technologie erbij. En natuurlijk worden de nodige praktische tips gedeeld. Vandaag te gast in de ICFM-studio in het WTC Media Center Almere. Sonja Kroeker van de Wiel, eigenaar van Voor-Effectieve Medezeggenschap... over beter innoveren door medezeggenschap... de kracht van hackathons en OR-kansen in elke bedrijfstak. En Jasper Kwak, Managing Director van Backtech... over het disrupten van de reisbranche middels digitale bagagelabels... Bij de groeiambities en de concurrentie voorblijven. Welkom allebei in de studio. Dank je wel. Dank je wel. Dat wordt een breed palet ook weer. Hè? Ja, we kunnen het iedere week wel zeggen, maar het is altijd heel uiteenlopend uh, van reizen. Ben jij zo'n reiziger eigenlijk? Of, uh... Ja, nou ja, we werken in de, in de
0: luchtvaartbranche, dus uh, it comes with de job. Oké,
2: okay. ja. maar het was ook een frustratie uh, waardoor je zeg maar, dit product bent gaan ontwikkelen dan? Ja. Onder andere, ja, ja, zeker. Dat is altijd een mooi begin. Dan kun je ook vragen hoe gefrustreerd jij misschien wel was over een OR ergens, <laughs> maar dat weet ik niet. <laughs>
1: nou, dat viel op zich wel mee. Ik zag vooral heel veel verbeteringen en vernieuwingen die mogelijk zijn. Oké, okay, oké. Okay. Ja.
2: Gaan we zo even ja, over hebben ja. natuurlijk. We beginnen het programma altijd even met wat jullie is opgevallen bijgebleven op het gebied van tech en innovatie. Om bij jou te beginnen, Sonja.
1: Ja, dankjewel. Nou, ik heb vorige maand, was dat nog, is er in Amerika een soort van IA-robot-advocaat naar voren geschoven. Tenminste, dat was het idee. Die zou een soort van verkeersovertreding, een boete, die die zou dat dan kunnen gaan aanvechten. Degene die daar bezwaar tegen ging maken, die zou dan een soort van smart glass opzetten. En dan via een, een soort van audio konden ze dat dan meteen vertalen. En vertellen wat dus diegene die daar zat moest vertellen. Super interessant. Maar eigenlijk wat er daarna gebeurde was nog interessanter. Want dit werd aangekondigd -hmm. door de start-up. En daar kwam ontzettend veel weerstand uh, vanuit de advocatuur daar. Waarbij ook bedreigingen werden geuit. Uh, Ja, je kunt hiervoor in de gevangenis raken als je dat doet. Want op deze manier mag je niet uh, uh, de dingen die gezegd worden in de rechtszaal opnemen. Dat vond ik vooral heel erg interessant. ik dacht, jeetje, uiteindelijk is het ook niet doorgaan.
2: Maar we de advocatuur is ook niet de meest innovatieve ja. partij, zou ik maar zeggen. Maar als ik jou goed begrijp, is er dus door middel van AI en classes. Maar waarom waar moet je classes opzetten dan?
1: Nou ja, ik denk wat ze daarin hebben gebouwd... is een stukje opnameapparatuur. En daar zou dan de vertaling plaatsvinden. En dan via een oortje Ja, welke, welke vertaling? Ja, wat je dus moet zeggen en hoe je dus bezwaar moet maken. Oh, dus als zo. de rechter iets vertelde of een vraag stelde... dan kon de IA-chatbot die erachter zit... dat vertalen in de zin van nou, dit is hoe je dan moet reageren. Ah, ja.
2: Want we hebben het vaak de afgelopen periode... over Jet JetGPT zou ik ja, maar zeggen. Klopt. En dit is eigenlijk een soort van een hulpje die meehelpt... van nou, ik zit hier ergens, wat moet ik dan zeggen? Precies. Eigenlijk kan iedereen dus advocaat worden.
1: Nou ja, dat is denk ik ook het grootste bezwaar. Dat dat dus niet de bedoeling is. Maar de gedachte die daarachter zat van, de, van die start-up... is ja, er zijn gewoon gewoon heel veel mensen die die advocaten niet kunnen betalen. En voor dit soort wat kleinere overtredingen eh, zou het misschien wel een heel laagdrempelige manier zijn. Wat grappig. Ja. ja.
2: Dadelijk zit je in een keer mis, zit je toch in een keer met een hele lange gevangenisstraf <laughs> opgeschreven. <laughs> zou jij het willen gebruiken Jasper? Dat klinkt wel heel spannend. Ja. Een soort real-time souffleur eigenlijk. Ja, maar ja. Ja. Oh, dat is ja. wel mooi samengevat. ja. ja. souffleur. Ja. Ja.
0: Nou, ik ben geen jurist, dus wat dat betreft zou het mij meer goed doen dan, dan kwaad hoop ik. Maar ja. Dat is maar afwachten. Grappig.
2: Wat is jou opgevallen bijgebleven op het gebied van tech- en innovatie? Nou,
0: ik was twee weken geleden op reis in de VS. En als we het over tech- en innovatie hebben, dan, dan gaan we al vaak naar heel hoogdravende dingen kijken. Ik heb natuurlijk ook mijn uurtjes verspild mm. aan ChatGPT afgelopen maanden. Maar wat mij heel erg opviel op die trip, en dat vond ik heel leuk, is alle innovaties waar we in de luchtvaart al jaren over praten, nu eindelijk echt aan het gebeuren zijn. Dus ik kon op één trip mijn eigen product gebruiken. Ik kon boorden met een scan van mijn gezicht in plaats van het scannen van mijn boardingpas. En mijn creditcard waarmee ik mijn vlucht had geboekt was al gelinkt aan mijn account. Waarmee ik in het vliegtuig. Alles kon bestellen wat ik wilde.
2: Welke luchtvaartmaatschappij hebben we het dan over? Want uh, dat dat heel waren er
0: twee uh, gebieden eerlijkheid te zeggen. Dat waren Alaska Airlines en uh, United. Oké, okay, Amerikaanse dan wel nog. Ja, maar het leuke ervan vond ik... dat en dat is ook de, de lastigheid vaak en innovatie. We kunnen er heel lang over praten... en we kunnen hele gave ideeën bedenken... maar zie het maar eens te implementeren. En zie je het maar eens zo te laten werken dat het ook lijkt op wat we ooit voor ogen hadden. En dat is nu aan het gebeuren. En dat vond ik heel gaaf
2: te zien. En dat moet ook maar in de lucht gebeuren. Want ik zat vorige week ook in, in een vliegtuig, weliswaar in Europa. En dan moest je nog voor eh, allerlei informatie van die luchtvaartmaatschappij. moest je eerst de flight modus aanzetten, dan de interne wifi-netwerk. Nou goed, mijn kids raakten de weg kwijt, zaten ook spelletjes op. Yeah. Uiteindelijk is dat wel gelukt. Maar toen dacht ik wel, mooi, dit is een beetje toch old school. Maar wat jij vertelt is een soort van seamless ervaring.
0: Precies dat. Seamless is een beetje toverwoord toverwoord in luchtvaartinnovatie in de afgelopen jaren. Maar er is weer zoveel voor nodig om dat te laten werken. En dat heeft helemaal niet alleen met de technologie te maken. Maar ook met de juiste implementatie en het change management wat erbij komt kijken.
2: En de systemen erachter. Maar daar komen we straks ook natuurlijk op. Hè? Ik bedoel, wat ik wel eens begrepen heb. Al die, nou, ik noem even de spaghetti van, van de travel. D- dat is niet mis. Hè? Je hebt Amadeus. Ja. Dat is zo'n, geloof ik zo'n, zo'n grote engine. Maar daar hangt absoluut. van alles aan vast. En ja. er hoeft maar ergens een, een bottleneck te zijn. En dan houdt het toch weer op. Zeker. Absoluut. Ja. Ja. Hoe complex is jouw werk eigenlijk, uh, Sonja?
1: (laughs) Nou, behoorlijk complex uh, af en toe. Want wat je net omschrijft, zo werkt het eigenlijk ook uh, binnen mijn vakgebied. Als het ergens stopt, dan kan het hele besluitvormingsproces... of de hele vernieuwing die je eigenlijk voor ogen had, die kan ook gewoon stoppen. Dat zit dan wat minder in de technologische sfeer... maar in de samenwerking en hoe je dingen passend maakt bij je organisatie. En dat, uh, dat kan heel complex zijn, ja. Ja.
2: Want ik had al even in de inleiding, gaf ik al even aan, hè? voor effectieve medezeggenschap, kort gezegd FEM. Dat ja. is dan weer de mooie afkorting. Maar je bent gespecialiseerd in medezeggenschap en OR-gerelateerde zaken bij organisaties, ondernemingen. Ja. Dat vat ik me even kort samen. Weet je, ik denk altijd bij OR, denk ik, joh, dat is een beetje oudbollig. Bij grote bedrijven snap ik het wel. In Frankrijk zijn ze er helemaal van, kun ze lekker staken natuurlijk. Maar hoe, <lacht> hoe staat het hier in Nederland met OR?
1: Nee, wat je ziet is dat daar eigenlijk wel een hele verandering gaande is. Kijk, de de, de pijlers waar de OR op rust, dat zijn hele traditionele pijlers. Dat komt omdat de wet waar ze op gebaseerd zijn, die zijn echt van 1950, 1970. Uh, Maar je ziet dat door alle externe ontwikkelingen, maar ook interne ontwikkelingen, denk aan uh, co-creatieprocessen, zelforganiserende teams, is er echt iets nodig, iets anders nodig dan er in 1950 zeg maar nodig was. Dus je ziet vooral dat organisaties op zoek zijn naar hoe kunnen we dit anders doen. En wat ik heel erg leuk vind om te zien is dat juist jonge bedrijven die heel dynamisch zijn, waarvan je denkt van nou daar past een OR niet, dat die zich juist daarin gaan verdiepen. Ja, ik en...
2: zie hier iemand hier ook op links ja. knikken. Heb, ja. heb jij een OR dan?
1: Nee, nog niet. <laughs> Hoeveel <laughs> mensen zijn jullie? We, We zijn perfecten. nu met z'n
2: twaalf. Nou, vanaf wanneer heb je ongeveer een mm. OR? Doet dat, uh, meestal, meer meestal 50. Oh ja, yeah. oh, nou, yeah. dat is wel proportioneel groter dan. Yeah. Okay. Maar goed, bedrijven hebben... Nou ja, van de week was ook weer op het nieuws. Hè. Je moet een interne vertrouwenspersoon hebben. Je moet nogal wat als bedrijf, yeah. volgens mij. Maar dan denk ik, oké, okay, je hebt een OR. Wat is vaak de trigger, zal ik maar zeggen... dat ze jou dan vragen of inhuren...
1: Dat kunnen er vooral twee zijn. Of het zijn organisaties die net gaan beginnen met een OR. En die denken ja, we willen dit wel op een goede manier ook laten aansluiten bij hoe wij als organisatie werken. En dus niet zeg maar het uitbollige OR beeld meenemen naar binnen. Of het zijn al organisaties die al werken met een ondernemingsraad. En die denken ja, het loopt op zich wel of helemaal niet. Maar we willen in ieder geval iets verbeteren of veranderen. Want het past niet meer. En wanneer dat gevoel er is, het past eigenlijk niet zo goed meer. Dat is wanneer ze bij mij uh, komen.
2: Maar wat zijn dan de signalen? Stel je voor dat Jasper hè, 50 man heeft. Wat ja. zijn dan de signalen die aangeven dat iets niet meer lekker werkt op dit vlak?
1: Nou ja, stel je voor dat je als directie denkt: Jeetje, wat gaat het hier uh, traag in die besluitvorming met die OR? Of goh, uh, die OR die zoomt steeds in op de details terwijl we het eigenlijk over de wat meer strategische onderwerpen willen hebben. Of je merkt dat het heel moeilijk is om mensen uh, te vinden voor de OR. Dus dan is er weinig animo en ook weinig verbinding. Nou, dat zijn de triggers waarvan je denkt: van, Ja, dit werkt gewoon niet. Niet lekker.
2: Oh, ja, want je zegt net ook even 50 plus. Ja. ja, dat kan ik me voorstellen, want dan worden die lijntjes natuurlijk minder kort. Klopt. Maar goed, stel je voor dat Jasper en ik in jouw bedrijforganisatie zouden werken en dan zeg je, ja, wil je bij de OR? En dan denk je vaak van ja goed, hoe doe ik dat dan? Want als ik iets kritisch ga zeggen, dan kom ik Sonja weer tegen ja. bij mijn functioneringsgesprek. Zijn dat ook de, de, de dynamieken die je voelt dan?
1: Nee, dat valt eigenlijk wel mee. De medewerkers zijn wel mondiger geworden dan vroeger, dan voorheen. En de drempel om kritisch te zijn is wat minder. Maar je ziet dat het vooral ook een gewenningsproces is. Mensen zijn niet altijd vanuit de werkvloer gewend... om. Hoog over in de organisatie mee te denken.
2: Nee, wel klaar op detailniveau waarschijnlijk. Ja. Ik bedoel hoe plat het ook is, ja. maar dat zwak gaat.
1: Maar dat komt eigenlijk ook wel een beetje door hoe de wet is ingericht hoor. De, want je ziet ook ondernemingsraden daarmee worstelen. Dat ze denken, we willen daar best wel een stap in zetten. Maar de tools die zij hebben op basis van de wet, die zijn beperkt en traditioneel vormgegeven. Dus er is ook een switch echt in denken nodig om het anders te kunnen gaan doen.
2: Maar dat is wel grappig wat je zegt. Die wet is 70 jaar plus oud. En je wilt toch eigen tijd zijn. En je moet je aan de wet houden. Dat wringt ergens.
1: Een beetje. uh, Maar in de wet staan ook heel veel open normen. En er is dus ook heel veel afwijking mogelijk. Alleen dat moet je wel weten. En dan moet je dus verder kijken dan die wet. En meer inzoomen op uh, nou ja, eigenlijk een soort van visie in je organisatie. Wat, wat zou een toegevoegde waarde van een medezeggenschapsorgaan zijn? Ik probeer ook wel bij klanten zo, ja, zo ver mogelijk van de ondernemingsraad uh, weg te blijven. En om daar gewoon een leuke naam voor te verzinnen. De raad van inspiratie is al een keertje voorbijgekomen. Of de raad van betrokkenheid. Of de raad van advies. Omdat het net weer even een andere toon geeft. En dat dat helpt.
2: Scheelt het nu nog vandaag de dag hè? als je ziet de arbeidskracht op de markt? Is, is dat de medewerker of de werknemers zich veel meer willen organiseren? Ik maakte net een grap met Frankrijk en we zijn wat minder stakingsgevoelig hier. Maar uiteindelijk kom je misschien wel meer op voor je eigen belangen als je dit goed geregeld hebt.
1: Dat is in ieder geval niet de bedoeling... dat je voor je eigen belang opkomt... als je in de ondernemingsraad zit. Het is altijd de bedoeling dat je die afweging maakt... tussen organisatiebelang en werknemersbelang. Maar het is wel altijd in het kader... van het goed functioneren van die organisatie. Dus het... Dus dat dat zou niet je eigen belang moeten zijn. Maar dat is
2: natuurlijk wel een gevaar, denk ik. Want als Jasper het niet eens is met, uh, ik noem maar wat, een nieuwe unit die wordt samengesteld. en dat uh, gaat tegen het serenbeen van zijn toekomstperspectief. dan wil je graag de OR in om te zorgen dat dat. Tenminste, dat dat is dan wel eens niet het idee.
1: Nee, en en hoe je dat dus kunt voorkomen. is door ervoor te zorgen vanuit de organisatie. daarom zoom ik ook heel vaak in vanuit, zeg, met directie en HR. om het zo te profileren dat. Dat mensen weten dat dat dus niet zoveel zin heeft. En dat dat niet de toegevoegde waarde is die je zoekt als organisatie. En ook niet als medewerkers. Want het gebeurt ook vaak genoeg dat collega's denken... Ja, wij willen ook helemaal niet in die OR. Want er zitten misschien mensen in die alleen maar lopen te klagen. En wij willen liever een constructieve bijdrage leveren. En dat kan.
2: Wat is nou een van de meest voorkomende misvattingen qua OR of medezeggenschap? Want je kan ook meteen denken, oh god, dan moet ik iedere maand uh, allemaal meetings, allemaal dingen gaan lezen. Wat zijn een aantal van die broodje aap uh, verhalen die uh, niet kloppen?
1: Nee, ze, kloppen heel, euh, ze kloppen vaak ook nog wel, maar het hoeft niet zo te zijn. Want wat je zegt, veel vergaderen, dat gebeurt absoluut. Maar dat hoeft helemaal niet op die manier vormgegeven te worden. Je kan het prima veel dynamischer en ook interactiever maken. Maar vergaderen is er eentje, het klagen, dat is er ook eentje. Traagheid, dat, dat zit er ook zeker in als je de OR die vertraagt. En dat gebeurt ook vaak. Maar het hoeft niet zo te zijn.
2: En waar start je dan? Want jij hebt het net ook inderdaad hè, over. Je kunt het een ander naam geven, een soort gamification-idee eigenlijk. Hè? Een soort, <laughs> soort, soort uh, spelletje. Maar waar begin je dan vaak? Is het dan bottom-up of top-down? Dat je zegt van ik begin bij de directies om die mindset wat om te krijgen? Of is daar elke keer maatwerk voor nodig?
1: Het sowieso is het elke keer maatwerk. En het hangt een beetje af van de vraag waar ik begin. Want het kan heel grof gezegd, kan het een soort van integrale aanpak zijn. Dat je zegt van nou, we gaan nu echt starten met een ondernemingsraad en we willen dat. Dat goed neerzetten. Hoe doen we dat? En dan begin ik met, weet je, wat is je visie daarop? Weet je, waar zit die toegevoegde waarde? En dan daal je zeg maar af en uiteindelijk concreet... hoe ga je dat dan vormgeven in een medezeggenschapsorgaan?
2: Maar dat is wel best vaak wat, hè? Ik bedoel, jij bent, Jasper, jij bent natuurlijk een start-up, mag ik nog zeggen? toch? Ja, zeker. En dan heb je vaak wel goed voor ogen wat je missie en je visie is. Maar ik heb ook wel eens bij een bedrijven gewerkt dat ik zei... mag ik even weten wat de missie en visie is? Dat was, ja, dat is iets zoals dit. Het ja. staat niet op papier.
1: Nee, maar dan ook nog vooral... en dan nog eigenlijk dus een tandje moeilijker... de visie op medezeggenschap in jouw organisatie. Dus waar moet die aan bijdragen? Dus ja, het is ook belangrijk dat je helder voor ogen hebt... wat je met je bedrijf wil bereiken. Wat je van mensen nodig hebt... en wat jij ook als directeur nodig hebt... in die medezeggenschap. En als je dat zeg maar... dat is dan de integrale aanpak. Maar het gebeurt ook soms dat het op een aantal punten best goed loopt. Maar dat bijvoorbeeld die besluitvorming toch wel echt steeds uh, traag blijft. Nou, dan zoom je gewoon in op één... Onderdeel en dan pak ik dat aan. Dus dat kan een totaalpakket zijn of een onderdeel. Maar uiteindelijk wordt dat ook wel vaak wel weer een totaalpakket. Hoe lang ben je er nou mee bezig? Uh, dat, kan, dat hangt ook heel erg daarvan af. Soms is het nodig om bijvoorbeeld een training te geven uh, of twee of drie en dan, dan is dat ook klaar. Maar vaker zijn de trajecten die je wel echt gezamenlijk oppakt en dan kan het uh, een half jaar zijn, drie maanden, jaar. Maar het jaar. hangt ook af
2: van, van de grootte waarschijnlijk, want Zeker. als je heel groot bent en je hebt nog geen OR, wat eigenlijk natuurlijk, is dat verplicht? Dat je een bepaalde grote OR hebt? Ja, ja zeker. Ook
0: en wanneer begin je er ook mee? Wij zijn nu heel erg bezig met het, met het groeien van het bedrijf. Ja. We zijn met z'n twaalf en het is nog een soort start-up. Ja. Maar nu hebben we ook de unieke kans om voor de groei al eigenlijk uit te lopen... Zeker. en te zorgen dat de structuren op de juiste manier ja. staan. En ik hoop dat we over twee jaar met vijftig man zitten... Daar gaan we vanuit natuurlijk. Maar op welk moment begin je ermee? En op welk moment zorg je dat die organisatie ook die medezeggenschap gaat, gaat, gaat ademen? Nou
1: ja, en dat, dat, dat is dus heel grappig. Want ik zie dus vaker bij start-ups dat die zich zeg maar, met dit soort vraagstukken bezighouden. En je kunt nu al door middel van uh, bepaalde overlegstructuren en bepaalde profilering... kun je al beginnen ermee om ervoor te zorgen dat als je over twee jaar wel bij die vijftig mensen zit... Uh, dat de mensen die je in zo'n medezeggenschapsorgaan krijgt... Ook op dezelfde manier naar de organisatie kijken als de rest van de organisatie. Zonder dat ik daarmee wil zeggen dat ze niet kritisch zijn. Want dat mag natuurlijk altijd. Maar dat kan nu dus al. En je begint eigenlijk met af te pellen. Wat zou je graag naar boven willen halen? Hoe zou je het graag georganiseerd willen hebben? En dat dat is nu al vorm te geven.
2: Leuk. Je krijgt huiswerk mee straks. Komt vanzelf in een boek. Je krijgt een goodie back met heel veel huiswerk. Maar uh, ik noemde aan het begin even over beter innoveren. Ja, uh, en daar ligt natuurlijk voor een groot deel onze focus. Hoe kan je dan beter innoveren door dit soort dingen goed te regelen? Wat is het dan? Is het dan dat je makkelijker uh, kortere lijntjes hebt... of dat je snelle besluitvorming doet?
1: Nou, snellere besluitvorming, meer draagvlak en meer geluiden vanuit uh, de werkvloer. Soms wordt de afstand te groot en mis je gewoon hele simpele dingen ook. En daar kan OR in helpen en in faciliteren. Maar het zit vooral ook in een stukje... Ja, Soms vergelijk ik het ook een beetje met een APK-onderhoud van de organisatie. Het is een onderdeel. En net als met, de, met je auto. Je kunt zeg maar het risico nemen uh, door het niet tijdig goed te onderhouden... dat het allemaal wel door blijft lopen. Maar het kan op een heel bepaald cruciaal moment stoppen. En wat je ziet in organisaties die innoveren... die doen vaak veel investeringen. Die gaan samenwerkingen aan. Uh, die hebben belang bij goed aantrekken van personeel. En dat zijn allemaal thema's... die als gespreksonderwerp op de tafel met de OR liggen. Dus dan van het beter, maar goed rijden.
2: Ja, en je wilt ja. natuurlijk kort op de bal. Hè, dat zou je Zeker. ook hebben met ja. innovaties. Je wilt niet dat iemand zegt, ja, het werkt niet, en dat het ondertussen toch een, uh, drie Precies. maanden verder zit.
1: Het, het helpt in je wendbaarheid. Ja. Ja. Oké,
2: okay. maar hoe ben je hier nou zelf helemaal ingespecialiseerd gegaan? Want dan denk ik van, ja, goed. Je zegt al staat in een wet. Er zijn vast hele boekwerken over hoe je dat moet doen. Ja. Ik bedoel, heb jij veel concurrenten qua? Andere partijen die op dit vlak advies geven, hoe werkt dat?
1: Nou ja, de, hoe de medezeggenschapsmarkt eruit ziet... is dat er uh, aardig wat trainingsbureaus zijn. En dat is eigenlijk ook een direct gevolg van hoe de wet eruit ziet. Want de wet geeft de ondernemingsraad rechten op scholing. Dus er zijn veel scholingsinstituten. Uh, ik zie mezelf niet als een scholingsinstituut. En waar de meeste, ik denk 95% of misschien wel 98% van de markt... zich richt op de ondernemingsraden... richt ik me juist op de directie NHR-kant. Omdat ik van mening ben dat daar meer balans weer in is te brengen dan uh, via de andere kant.
2: En dan bedoel je er ook mee dat de OR is een een instituut... wat op een bepaalde manier gevormd moet worden volgens de wet. En je kunt veel meer bereiken... als je het dan bij HR en directie gaat triggeren?
1: Toen de wet werd ingevoerd en de ondernemingsraad werd ingericht... toen waren er hele scheve arbeidsverhoudingen. En was het nodig om een soort van tegenmacht te organiseren. En die pijlers zijn er wel ingebleven. En als je dus nog steeds op die manier samenwerkt... ...dan krijg je nu eigenlijk de scheve verhoudingen de andere kant op. Namelijk dat directie uh, weinig input heeft of weinig sturingsmogelijkheden heeft. En ik wil ze dat juist graag weer meegeven.
2: Oké, okay. en doe je dit nou voor bepaalde okay. domeinen? Of bedoel ik nog wat in de zorg of in de, de techse wereld? Of kan het voor alles? Is het dan hetzelfde?
1: Nee, dat kan echt overal. Maar iedere branche heeft ook wel eens een eigen specifieke uitdagingen.
2: Oké, okay, maar dan moet je er ook even induiken van... Hey, hoe zit dat in deze tak van sport?
1: Zeker, maar dat, maakt, dat vind ik ook het leuke aan mijn werk. Ik kom overal en ik uh, mag overal een kijkje in de keuken nemen. En of het inderdaad ICT-ondernemingen zijn. Het kan in de zorgsector zijn, gemeenten. Het is eigenlijk heel divers. Uiteindelijk komt het wel neer op de samenwerking die je hebt met elkaar...
2: Ik noem aan het begin even de hackathons. Dat is al Jasper. Die denkt dan ook. Ah leuk. Gaan we hackathons. We gaan briefjes plakken. Weet ik van wat allemaal. Allemaal scrum sessies doen. Maar dat is nog best wel vernieuwend. Hè? In de IT business gebeurt dat vaak. Mijn menig bedrijf. Ja is dat toch een beetje een buswoord Wat niet, uh, niet echt gebezigd wordt. Hoe ga je dat introduceren? Want dat is toch in één keer mensen uit de comfortzone halen.
1: Nou, dat, ja, dat doe ik gewoon. Je hebt gewoon carte blanche. Nee, ik introduceer dat niet echt. Ik, kijk, aan het begin van zo'n maatwerktraject gaan we met elkaar afspreken... van waar wil je naartoe groeien? Wat wil je bereiken? En ik zeg altijd van tevoren... ik zet creatieve, interactieve werkvormen in.
2: Ja, maar dan kunnen we ook gaan Minecraft of zo. Ik bedoel, uh, nee, ja. maar je kan alles. Ja. Ja. Okay, ja,
1: ja. ja, en het leuke is dat... wat ik steeds zie, is dat mensen daar veel enthousiaster van worden... dan bijvoorbeeld een standaardtraining of een verhaal van mij. Uh, Want ze kunnen zelf ook aan de slag. En het wordt veel makkelijker, veel begrijpelijker. Het gaat meer leven... In het begin denken ze, oh, komt ze nou aan met een post-it? En aan het einde van zo'n traject denken ze, waar zijn die post-its gebleven? We willen hem nog even plakken. Leuk. Oh, wat leuk, ja. zegt een ja. co-creatie. Ja. Ja, zeker, zeker, ja.
2: Nou, jij wordt ook al enthousiast volgens mij, als <laughs> ik heb er helemaal zin in. <laughs> ja. ja, goed. Zo. Maar uh, je had het net over, hè, als we groeien, maar 50, er komen we straks nog wel even op, maar 50 man, dat is toch niet uh, 1, 2 jaar? Of uh, is dat, gaat het zo rap bij jullie, denk je?
0: Het gaat niet veel schelen. Oh, ja als alles gaat volgens plan en daar lijkt het nu wel
2: op... dan uh, zit dat wel uh, in de lijn de verwachting. Ja. Oké, okay. oh, dan moet je echt het krijgt een huiswerk mee. Je. Maar je had het net over die AI-chatbot. Ja. Uh, dat hebben natuurlijk even een beetje gekkigheid. Maar ik bedoel, als AI in één keer antwoorden kan geven... op allerlei vragen, dan kan je dat op OR-gebied... wat vastgelegd is in een wet, kan je dat ook uh, gaan doen.
1: Zeker. En ik denk ook dat het een hele goede aanvulling zou zijn. En ik denk ook tegelijkertijd dat er nog altijd iets uh, nodig blijft... in het faciliteren, in het doorvragen, in het organiseren. Uh, want het blijft in dat soort stukje voorlopig nog wel ook een stukje mensenwerk. En ja. wie weet ja, wat de toekomst gaat brengen. Maar,
2: ja. En waar wordt jij op afgegeven? Want je zegt net, uh, we hebben bepaalde doelen. En, en je krijgt dan redelijk carte blanche om dat zeg maar, te realiseren. Maar kan je nou stellen, als, als we dit doen, dan zie je inderdaad dat je meer omzet haalt. Meer innovatie, meer tevredenheid bij de werknemers. Of weet ik, hoe, hoe doe je dat?
1: Het is natuurlijk heel erg lastig te meten. En het is ook heel erg subjectief. Maar wat ik wel probeer is om van tevoren... in te zoomen op, waar, op welke gebieden... wil je nou vooruitgang hebben? En hoe ziet... dan, zeg maar, na zo'n traject... bijvoorbeeld een overleg met OR eruit... of hoe, hoe werkt het dan? En dat beeld, dat kun je op zich best wel... toetsen met elkaar. En... Als het bijvoorbeeld is van ja, ik wil graag dat de OR meer op strategisch niveau meepraat... en dus minder op die detailsniveau, Nou ja, dat kun je zien. Op een gegeven moment kun je zien welke onderwerpen er op tafel komen... op welke manier de OR daar het initiatief toe neemt. Je kunt zien vanuit directie. Als ik deze thema's bespreek, dan krijg ik daar inderdaad die feedback op. Dus in, ja, in dat soort geval kun je het wel meten. Besluitvormingstrajecten, dat kun je sowieso zien hoe, hoeveel sneller dat is. Want waar het voorheen misschien drie maanden is, is het nu een stuk sneller. Dat kan.
2: Ja. Is eigenlijk het hele OR-verhaal niet toe aan een soort van rebranding, eigenlijk? Zeker. Want het, het is, ik weet niet wat jij hebt ermee, Jasper, maar het, het, het OR, dat klinkt, medezeggenschap, het klinkt allemaal wel meteen formeel. Toch? Nee. Ja. Nou, ik vond, hoe noem je het nou Raad van Inspiratie? Ja, ja, ja dat ja, vond ik wel hele leuk. Ja. Die heeft ze vastgelegd hè. Dan moet je even dadelijk ja. op. <laughs>
1: nee. nee, maar dat, dat is absoluut waar. En er zijn ook wel pogingen ook ondernomen om bijvoorbeeld die wet te veranderen, maar die stranden uh, toch elke keer weer. Maar het is zeker nodig. Het is... Maar hoe kan het
2: nou dat het. Bedoel, na 70 jaar kan toch ook wel even een beetje een upgrade komen? Of een... Ja,
1: dat, dat zou je denken. Maar daar zitten zoveel tegengestelde belangen achter. Werkgevers, werknemers, dat het heel moeilijk is om daar een compromis over te sluiten. Tenminste, dat is zo gebleken. Maar wat mij betreft zou die hele wet op de schop mogen, zeker. Ja. Wat, is, wat is dan een aantal
2: tips en tricks? Hè, broek, kijk, Jasper staat nog aan de vooravond, zal ik maar zeggen. Maar dat is dan sneller dan, eh, dan wat je eh, misschien nog wel verwacht... dat hij er ook aan toe is. Een mm-hmm. aantal dingen wat je zegt, goh jongens... want er zijn ook mensen die, die dit horen die denken... ja, bij ons functioneert dat allemaal prima. Kan je ze een aantal dingen aangeven dat je zegt... Van, nou, let daar of daar eens op. Of als dit gebeurt, dan zit je toch een beetje... dat je moet gaan nadenken over eh, stappen.
1: Nou ja, ik kom natuurlijk ook wel bij organisaties die zeggen ja, maar het werkt. Waarom zou ik me dan nu ja. mee bezig ma- uh, houden? Maar dan is mijn eerste vraag: weet je zeker dat het werkt? En als het prima werkt, dan zou het misschien ook nog uitstekend kunnen gaan werken. En wil je dat niet uh, realiseren? Dus dat, dat zou mijn eerste vraag zijn: weet je wel hoe het werkt? Want wat er heel vaak gebeurt, is dat directie zich juist niet bezighoudt met de ontwikkeling van de medezeggenschap... en zich niet bezighoudt met de OR. Vanuit de gedachte, ik wil ook niet te veel sturen. Het is een onafhankelijk orgaan. En dat begrijp ik. En tegelijkertijd denk ik, er is ook een bepaald leiderschap nodig... om die medezeggenschap te gaan veranderen.
2: Ja, maar dat is ook wel een ding. Hè. Stel je voor, in een, nogmaals, dat Jasper en ik in een bedrijf werken... en ja. wij zitten in die OR. Je moet ook maar de skills hebben en hoe, hoe dat allemaal werkt. We ja. doen allemaal dan een beetje wat, maar...
1: En dan als ik dan zeg maar vanuit directieperspectief kijk, dan denk ik ja, je kunt het zo laten. En dan kun je hopen dat zeg maar de mensen die in de OR komen die skills gaan ontwikkelen. En je kan hopen dat die dan op eenzelfde manier thema's behandelen als dat jij voor ogen hebt. Maar moet je uh, dan niet op cursus of zo? Dat kan. Maar waarom zou je als directie. Dat initiatief bij de OR laten liggen. En waarom zou je dat niet naar je toe trekken? Nee, nee, dat ook. Maar je uh, nee, kunt dan... ook zeggen,
2: we huren jou in. Uh... Nou nee,
1: ja, nee, even los van of je mij zou inhuren. Het gaat me er vooral om dat je als uh, directie en HR een stap naar voren durft te doen. En durft te zeggen, ja, maar die medezeggenschap is van de organisatie. Het is niet van de OR. Het is niet van alleen maar van de medewerkers. Het moet iets doen voor die organisatie. Dus vanuit directie heb ik daar ook een belang bij dat het goed loopt. Als het MT niet goed loopt, dan ga je er ook mee aan. Aan de slag.
2: Ja, Het lijkt me wel heel, heel link voor allerlei mensen. Dat jij in één keer binnenkomt. En dat je dan toch, ga je in één keer pijnpunten ja. krijgen. Een soort, soort fysiotherapie. Nou, ja, oh, dat
1: doet ja Hoe oh, ja. daar ook. Wat,
2: wat wilde je vragen, ja, het,
0: het klinkt juist als iets heel moois, toch? Het is ja. eigenlijk het herkennen her- het dat je een gemeenschappelijk doel hebt.
1: Precies, ja. ja. En dat is wat, nou ja, en ik, wat ik zeg, ik snap die terughoudendheid van directie. Maar ze durven ook nog niet helemaal een gemeenschappelijk doel te zien. Want dan is het van, ja, dan zit misschien die OR bij ons op schoot. Of uh, dan zijn ze niet meer kritisch genoeg, Terwijl dat echt niet het geval hoeft te zijn. Het gaat erom dat je... Ik zie de OR zeg maar als, een, als een onderdeel van de motor, van de organisatie. En die moet op een goede manier draaien. En dat betekent niet dat je niet kritisch mag zijn, nogmaals. Maar als het heel anders draait dan de rest van de organisatie... dan kun je daar echt flink last van hebben. En misschien slijmert het eerst nog zeg maar, een, een jaar of wat door... en denk je van, oh, ik heb er nu niet zoveel last van... Totdat op een gegeven moment er een proces komt waarvan je denkt van nu moet ik gas geven. Ja, dan wil je wel dat ze meegaan.
2: Eigenlijk zou je, je noemde het net even de APK, maar eigenlijk zou je om de zoveel tijd een aantal checkpoints moeten langslopen. Want wat Zeker. je zegt is dan, ja, hebben, wij, hebben wij een revisie nodig? Nee, volgens mij loopt het wel. Ja. Daar is natuurlijk alweer het gevaar in. Nou, Jasper, we hadden het al even over jouw bedrijf natuurlijk. Backtech zegt het mooi, natuurlijk meteen internationaal. Ja. En jullie gaan dan groeien naar 50 man, maar dat is wel fors. In hoeveel tijd? Uh, Nou,
0: Dat gaat vooral uh, blijken uit de commerciële voortgang. Maar de verwachting nu, uh, met wat er allemaal loopt... uh, is dat in de komende twee tot drie jaar.
2: Wauw. Want voor de mensen die uh, jullie niet kennen... jullie zijn een een start-up of een bedrijf... gespecialiseerd in digitale bagagelabels. Vandaar ook de connection natuurlijk met uh, Travel... Nu nemen mensen voor mij me steeds minder bagage mee. Tenminste, ik, ik zat vorige week met zo'n klein dingetje ongeveer op schoot. Hè, want die regels veranderen allemaal. Maar hoe zijn jullie erop gekomen? Want het, jij zegt al eerder, het was een soort van frustratie ook uh, bij jou.
0: Ja, nou, de eerlijkheid gebied ook te zeggen. Ik was stagiair bij de oprichting
2: van het bedrijf. Oh, doe je goed. Uh, je ja, managing ja. director. Nou, ja, ja. Ja. Dat is in 2014 uh, geweest.
0: Je moet ons bedrijf eigenlijk zien als een, een soort logische ontwikkeling in, in innovatie in de luchtvaart. Dus vanaf pak en beetje de jaren negentig zijn we langzaam in staat geworden om online een ticket te kopen. Hè, waar je voorheen nog verplicht een papieren ticket thuis kreeg gestuurd. Dus op een gegeven moment omgeslagen. Kreeg je dat online in je e-mail. Je kon op een gegeven moment online inchecken. Nou, met de komst van de mobiele technologie kon dat op een gegeven moment mobiel. Maar het, het papieren bagagelabel wat op de luchthaven aan je koffer werd bevestigd is eigenlijk sinds... ...eind jaren tachtig helemaal niet meer veranderd.
2: Nee, dat is eigenlijk zo'n uh, stewardess die het uh, ding omheen uh, fout en dat plakt als een uh, malle.
0: Precies, precies. En de enige innovatie die we daar op een gegeven moment hebben gezien... ...is dat je dan als passagier zelf op de luchthaven dat mag gaan doen. Maar wat nou als je dat stukje van dat check-in proces, van dat reizen... ...ook weghaalt van de luchthaven? Dat betekent dat je als reiziger thuis je ticket hebt geboekt thuis kan inchecken, thuis je boarding passel krijgt op je telefoon. Maar als je nou ook nog eens thuis je eigen koffer kan labelen... dan neem je een heel groot gedeelte van het proces wat tijdrovend is... weg van de luchthaven en dat geef je in de handen van de passagier. Nou Daarmee open je een hele reeks aan mogelijkheden. Namelijk vooral zorgen dat er geen rijen staan op de luchthaven. Dat de infrastructuur die er is veel efficiënter kan worden benut. En daarmee... Personeel wat er beschikbaar is, beter kan inzetten, balis die er zijn beter kan inzetten, et cetera.
2: En want uh, als ik op de luchthaven kom en ik heb jullie tool, zeg maar, waar ga ik dan naartoe?
0: Dat is het verschil per luchthaven en per airline. Uh, die, maar die, stel je voor dat ik uh, KLM, is die aangesloten bij jullie? KLM gaat uh, oh, volgende maand weer live. Ja. Oh, oké. Okay.
2: Ja. Want jij noemde net Alaska en zo. Maar zijn de grote ja. maatschappijen allemaal wel bij jullie aangesloten inmiddels?
0: Ja, we hebben uh, vanaf volgende maand twaalf uh, luchtvaartmaatschappijen aangesloten wereldwijd. We zijn dat land langs nu bezig met uh, de Lufthansa Group. Dus Lufthansa, Swiss en uh, ja, dat is een Austria. grote. Dat is een hele grote. Die zijn sinds uh, 2018 live. En die hebben nu inderdaad op een grote hub zoals Frankfurt Airport... Uh, aparte rijen voor mensen met ons product.
2: Oké, want dat is inderdaad... uh, dus dus je hebt dat je of in een aparte rij komt... maar goed, dan kom je dus nog in een rij. Of is het dan gewoon afgeven van je koffer?
0: Nou, ik zei rij, ik bedoel eigenlijk afgiftepunt.
2: Oké, ja. Ja. Net zoals dat je een fiets hebt, die uh, zo'n speciale cargo ding, dan kan je gewoon neerzetten en klaar is, case. Ja, Precies, precies. En als dat er niet is, dan kom je alsnog bij de balie, maar dan heb je gewoon dat het sneller is, want het is allemaal ingecheckt.
0: Exact, ja. Dan, dan wisselt het per luchtvaartmaatschappij hoe ze daarmee om willen gaan. Kijk, wij kunnen adviseren en wij zeggen altijd, zorg dat je nou op je grote, grote punten, je grote hubs, aparte rijen hebt voor mensen die het hebben. Anders dan uh, de fiets de purpose een bit. Maar op een, op een luchthaven waar je misschien uh, een paar honderd reizigers per, uh, per dag hebt, Nou, dat is de vraag wat je daar apart voor moet inrichten. Maar het is ook een kwestie van tijd. Een van de dingen waar wij nu naar kijken... met het aansluiten van meerdere meerdere airlines... is bijvoorbeeld het openen van eigen rijen op luchthavens. Dat wordt nog een hele logistieke uitdaging. Maar het is wel een hele interessante.
2: Maar eigen rijen betekent dat dat je... net zoals de KLM of welke andere maatschappij... een soort eigen desk, eigen dingen hebt? Dat zou heel goed kunnen, ja. Ik zag trouwens vorige week in in Venetië... dat er gewoon een een rij was voor Mastercard-houders. Toen dacht ik, dat is ook weer een nieuwe feature... Precies.
0: Nou, we zijn, er zijn een paar gesprekken lopende met, met creditcardverstrekkers. die vaak heel verregaande samenwerking al hebben met luchtvaartmaatschappijen. waarbij je goed kan voorstellen dat ons product daar heel makkelijk in zou
2: kunnen worden gezien. Maar, maar dat is echt wel een nieuwe trend. Tenminste, ik had het nog nooit gezien. Ik, 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 ik heb dan wel Mastercard. maar toen dacht ik. toen vroeg ik ook aan een van die beveiligers. hoe werkt dat dan? Weet je wel. Ja. moet dat dan voor. toen dacht ik ook. Oh, wat een gedoe allemaal. Maar het was allemaal heel simpel, riep die. Ja. Maar daar ga je dus ook mee partneren dan.
0: Dat is wel de bedoeling uiteindelijk. Ja, en je ziet ook een heel groot verschil. met name in die samenwerkingen tussen de VS en Europa. En de VS zijn die. Creditcardmaatschappijen veel meer involved eigenlijk in het hele reisproces dan dat we hier zien. Het begint langzaam te komen, ook hier. Met American Express, waarbij je bijvoorbeeld een previewabonnement bij krijgt, om iets te noemen. Maar in de VS heb je airlines die samenwerken met een American Express of een andere creditcardaanbieder. Die ervoor zorgen dat je altijd een gratis koffer mag inchecken, bijvoorbeeld.
2: Ja, ik dacht altijd trouwens dat KLM een van de meest innovatieve digitale luchtvaartmaatschappijen waren. Is, is dat nog steeds zo of valt, zijn ze een beetje afgeswakt? Een lastige uh, vraag zie ik al wel. Lastig,
0: nee, KLM is waanzinnig innovatief. Ja, toch? Uh, dat absoluut. Absoluut. Maar je ziet, je ziet denk ik bij elk groot bedrijf... ook wel ergens een soort van de wet van de, de remmende voorsprong. Het is ook lastig om voorop te blijven lopen. Maar KLM, doet het is heel goed. En ja. die stona geeft wereldwijd.
2: Ja, natuurlijk onderdeel Air France. Komen we weer op de OR.
0: Gaan <lacht> <Uien> we op staken. <lacht> maar dat heel hey, maar hoe, wat is jullie businessmodel? Nou, dat, zijn, dat is eigenlijk een combinatie. Dus je zei het al, wij bieden dat elektronisch label aan. Hè? Dat is een soort kastje wat de passagier heeft Dat krijgt hij van zijn airline of dat koopt hij bij ons of bij de airline. Dat bevestigt op je koffer. Nou, dat is één ding. Dat is ons hardware model. Die verkopen wij ofwel direct aan de passagier ofwel via de airline. Maar uiteindelijk wat we echt doen... wij zitten niet zo heel erg in de business van dat kastje. Wij zitten meer in de business van zorgen dat jij klaar om te gaan aankomt op de luchthaven. En dat doen we voor het gemak van de passagier. Maar dat doen we ook voor een efficiëntieslag voor de airline. De airline en de airport die besparen direct geld als iemand met onze technologie aankomt. Dat dat is een veelvoud aan besparingen. Dat is niet alleen dat stukje papier wat je bespaart... maar de balie die efficiënter wordt... minder personeel wat je daarvoor nodig hebt... minder verloren bagage. En zo verdienen wij ook geld. Wij hebben een softwaremodel, een platform draaien wij... waarbij onze kastjes worden ondersteund. En uh, daarbij rekenen we eigenlijk per transactie af.
2: Ik kan me ook voorstellen wat je net zegt. Als dan minder rijen zijn... dat mensen misschien ook wel geneigd zijn... om eerder weer grotere koffers mee te nemen... Zeker.
0: toch? Zeker. Nou ja, een uh, enorm probleem in de luchtvaart op dit moment is het feit dat steeds minder mensen koffers meenemen omdat airlines er geld voor zijn gaan vragen. Dat zorgt ervoor dat een boardingproces nu twee keer langer duurt dan wanneer mensen dat niet zouden doen. Als mensen allemaal hun koffer zouden inchecken en alleen nog met een laptoptasje of een handtas aankomen, gaat de boarden twee keer sneller. Dus is ja. een enorme kostenpas voor de airline. Want die halen hun hij vertrektijden niet.
2: Maar het is ook een beetje een soort ratje toe. Hè? Want ik heb nu voor de zomer heb ik weer een airline. En dan mag ik wel mijn kleine koffer. Maar bij EasyJet is ja. de kleine koffer alweer een grote koffer. Ja. Dat je denkt, ja, op een gegeven ja, moment ja. moet je het met een toilettasje doen inderdaad. En dan moet je nog 35 euro voor betalen. <laughs> maar goed, die, die hardware even. Want dat is een soort, dat zag ik online, een e-inkt. Zo, zo, zo'n, zo'n e-reader-achtig model. Ja. Uh, daar hadden jullie een paar verschillende kastjes van. Wat, wat zijn dan de verschillen? Of, of is het uh, uiteindelijk een soort trial?
0: Nou... Het gaat in de, 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 de kern is tot nu toe inderdaad van alle digitale labels die er bestaan... dat ze allemaal e-paper technologie gebruiken. E-paper is inderdaad wat je ook in een e-reader hebt zitten. Het aardige van e-paper is dat het a, heel robuust is, duurzaam. Maar b, dat op het moment dat je het scherm update met je nieuwe informatie... dat zul je ook in de e-reader zien, dan kan alles met dat ding gebeuren... maar die informatie blijft erop staan en dat verbruikt geen energie. Je kunt je voorstellen, je wil niet hebben dat tijdens een vlucht opeens informatie verdwijnt... ...van de display en dat je bij een overstap je koffer niet meer aankomt. Dus dat is eigenlijk het gemeenschappelijke deler in die, in die hardware. Voor ons als elektronisch begrijpingslabel platform maakt het niet verder heel veel uit... ...hoe dat ding er nou uitziet of niet en ook niet eens wie je maakt. Wij zijn ook begonnen met ons platform openstellen voor voormalige concurrenten op hardwaregebied om zo die markt eigenlijk zo groot mogelijk te maken.
2: Ja, jullie willen eigenlijk gewoon een uh, SaaS-platform zijn, een software... En, en die hardware, als je die kan uitbesteden, is het net zo uh, net is prima. Ja, je kan er ook lekker uh, uh, advertising op gaan draaien, natuurlijk. Dat op jouw uh, jou ja. e-reader. Ja, toch? Nee, maar bedoel, of, of, of op jullie hardwarestuk. Hoe is zo'n ding eigenlijk? Uh, wij retailen nu voor 79 euro. Oké, okay. nou ja, dat is toch makkelijk. Als je dan weet dat je naar plek X gaat en dan krijg je in één keer toch... Uh, is dat iets waar je over nadenkt eigenlijk? Of is dat uh, te klein scherm? Op, op het kastje
0: zelf is het scherm te klein. We hebben het zo klein mogelijk proberen te maken. Maar je moet wel zorgen dat die apparaatjes in alle systemen wereldwijd goed worden gelezen. En daar snij je eigenlijk direct het, het moeilijkste aan op het gebied van bagageinnovatie. Namelijk, je kunt het, de gekste dingen bedenken die je wil. Uh, je hebt technisch gezien dat hele scherm niet eens meer nodig. Maar... Je wordt gerend door eigenlijk het zwakse, de zwakste schakel in je netwerk. Dus ik kan hier op Schiphol hele gave dingen bedenken en doen. Maar ja, als ik een overstap heb op... Nou, ik heb een keer een test gedraaid op Cairo Airport. Die verrassend modern zijn, maar die gaan nooit dezelfde technologie nu al hebben als hier op Amsterdam is. Ja. Dat betekent dat je daar afhankelijk bent van de ouderwetse technologie.
2: En wie, wie gebruikt dit het meest eigenlijk? Zijn dat zakenreizigers dan of de consument ook?
0: Het is lastig om daar heel goed onderscheid in aan te brengen. Maar wij zien wel dat onze gebruikers gemiddeld minstens drie retourtjes per jaar vliegen. Okay. Dus nou, daar kun je wel het een en ander uit afleiden. Dat is, uh, tenminste, ik, ik zou het heel graag willen. Maar ik, ik heb en het geld en de tijd niet om drie keer per jaar op vliegvakantie te gaan. Dus dat zijn, dat zijn, daar zitten veel zakenreizigers
1: in. Zou jij het gebruikers Sonja? Nou, ik vind het echt ideaal klinken. Oh ja? Gezegd. ja, zeker. Ben jij
2: zo iemand die dan in de reis staat en denkt: damn, ik had, uh, hoe, hoeveel sneller kan je inchecken? Dat wat is een beetje jullie. Uh... Vier keer in ieder geval. Oh. Ja. oh, dat is fors. En, maar, maar goed, in, de, in mei had je die lange rijen buiten. Dan kun je jullie label hebben. Dan sta je nog steeds in de lange rij voordat je bij de balie bent waar je mag afgeven. Of niet? Ja, en dat je mag niet nee, voorkrijpen.
0: Nou ja, bij sommige airlines dus wel. Ik heb het een keer meegemaakt. Toen hadden we net, wij uh, waren in 2019, hadden we Swiss Airlines ook net live. Toen kwam ik aan op de luchthaven met mijn backpack, op mijn koffer. En ik stond in een hele lange rij voor de backdrop. Ik dacht, oh jeetje, ik, dacht, ik ga mijn vlucht missen. Er kwam een en het is niet eens gelogen dit, dat ga je bijna niet geloven, maar er kwam een grondstewardess naar me toe en zei, goh meneer, is dat een backtrack op uw koffer? Ik zei, ja, dat klopt. Dat heeft u een eigen rij. <laughs> dus ik werd de rij uitgehaald en ik mocht mijn koffer bij mijn eigen balie droppen. En dat is waar het naartoe komt. Ja,
2: geweldig. Ja. Ja. Ja, je ah, wou nog wat zeggen. Je nee. wil meteen een hele voorraad aanschaffen voor de hele familie. <laughs> <Ja>. <laughs> nou,
1: ik zie daar wel echt heel veel voordelen in. Maar ik ben ook heel erg nieuwsgierig naar hoe werkt het dan? Heb je ook met verschillende wetgeving te maken in de verschillende landen... die een belemmerende factor kunnen zijn? Of hoe werkt dat?
0: Uh, dat er komt dat zeker Europees? wat wetgeving bij kijken. Ja. We hebben geluk dat wat wij doen in principe... eigenlijk 100% compliant is met alle regels die er al zijn. Je kunt ja. je voorstellen, ik noem het al even... het label is eigenlijk niet meer veranderd sinds eind jaren tachtig. Dat was het moment dat het papieren papierenbegaanslabel zoals we het kennen is gestandardiseerd. En de regels zijn afgesproken over hoe moet dat eruit zien. Hoe groot moet die barcode zijn, et cetera, et cetera. Doordat wij daar gewoon in meegaan en aan voldoen... hebben wij regeltechnisch eigenlijk niet heel veel problemen.
2: Het is vooral dus, hè, want dat is IATA, denk ik. Hè? Dat is de overkoepelende ja. organisatie die dat regelt. Maar het is vooral inderdaad wat je zegt, techniek. Hè? Dat ja. je aan de overkant zit in één keer en dat ze zeggen... ja, die scanner hebben we helemaal niet. Maar goed, dan hebben we het dus over een barcode die je digitaliseert. Dan denk ik bij mezelf, nou... Er zullen vast wat mensen in de wereld zijn die denken... dat kunnen we ook gaan maken en distribueren. Hoe moeilijk is dat? Of hoe uniek zijn jullie?
0: Nou, heel uniek natuurlijk. Nee, maar waar zit het hem in nee, dan? Zijn kijk, dat de
2: aansluitingen het, met al die... Uh... Ja,
0: dat is het. Kijk, het apparaatje zelf maken... nou, dat is niet makkelijk, maar uiteindelijk kan iedereen dat. Iedereen die een beetje snapt hoe een e werkt... die zou zo'n kastje kunnen maken. Dat, dat is het probleem niet. De waarde zit hem erin. Wat wij doen, is dat we een ecosysteem bouwen. Dus nou, we hebben nu die twaalf airlines aangesloten. Maar wat wij doen, is zorgen... als jij een van onze apparaatjes krijgt van KLM. Dat je dat ook kan gebruiken bij Qatar Airways of in China bij een aangesloten airline. Dat heeft voor die airlines ook nog eens de toegevoegde waarde dat zij, op het moment dat ze bij ons aansluiten, ook iedereen die al zo'n ding heeft, bij hen kunnen
2: laten vliegen. Ja. Het is een soort USP voor de airline. Maar jij zegt wel twaalf airlines. Maar Lufthansa, weet uh, die hele groep ook alweer waar dat ja. onder valt? Uh, ja, Lufthansa groep. Ja. ja, maar je hebt ook sowieso, uh, nou, hoe heet dat, de Alliance. Hoe heet dat? Nou, ik zag van de week zoiets dat ik dacht, dat is ook zo'n, he, uiteindelijk zitten ze allemaal onder ja. uh, drie of vier grote uh, paraplu-labels. Ja. Kan je niet beter gewoon in één keer onder zo'n paraplu vallen? Want nu ga je per airline dan af.
0: Ja, nou ja, we, uh, ja en nee. Dus we hebben een paar uitdagingen om een, bij het aansluiten van de airline. Eén is de techniek. Kom ik zo nog wel even op. Er komt best wel bij kijken voordat dit werkt bij een airline. want we moeten namelijk ook geïntegreerd worden in hun app, om iets te noemen. De grootste uitdaging is de airline overtuigen. Het change management. Zo'n ja. uh, nou, sales cycle duurt rustig een jaar voordat we iedereen hebben gesproken en hebben overtuigd. En zorgen dat het product bij de passagier komt. Nou, dat laatste dat kunnen we verzorgen. De alliance die kan strategisch best wel een rol spelen. Maar de alliance, zoals een SkyTeam of een Oneworld of een Starlines, die heeft niet de technische mogelijkheden om in één keer. Zo'n product naar haar member airlines te kunnen pushen. Wat wij hebben gedaan om dat probleem te overkomen en dat hebben we tijdens corona onze tijd goed aan besteed, is een, uh, een partnership sluiten met Amadeus. Je noemde het wel even, Ronald. En, uh, je moet je voorstellen. Dat is
2: het boekingssysteem, dat is zeg maar een beetje de, de big brother boekingssysteem voor de ja,
0: In de wereld twee, drie hele grote partijen waar je vaak helemaal niet van hoort, maar die op de achtergrond jouw hele check-in en reservering managen voor de airline. En bij Amadeus is de kans ongeveer tussen de 40 en 50 procent als je incheckt dat dat via hun software gaat. Nou, door die partnership kunnen wij op dit moment in 1 twee weken tijd... technisch airlines aansluiten die hun producten gebruiken... En dat heeft voor ons alle verschil van de wereld gemaakt.
2: Ja, en uh, hoe meer je eraan sluit, hoe meer proof. En iedereen, uh, kijk, als je Lufthansa hebt, dat is ongeveer uh, de jackpot, lijkt mij. Maar, uh... Die
0: zijn heel groot, ja. En, en het wordt ook voor een nieuwe airline. Kijk, een airline kan het ook zelf ontwikkelen. Uh, die vraag kreeg ik laatst. Ik was in uh, Dubai voor uh, een airline. Je kunt wel raden welke.
2: Hij gaat af en toe op vrijdag even heen en weer even checken of die backtag nog goed werkt. Ja, ja.
0: En, en, en die zeiden: Ja, uh, Jasper, hartstikke leuk. Uh, dat platform van jullie en dat kastje. Maar uh, we kunnen dat zelf ook wel gaan sourcen in China. Dan hebben we het gewoon als eigen ding. En dat kunnen ze ook zeker doen. Maar ja, dan heb je een oplossing in isolatie. Dan heb je een oplossing die bij één airline werkt. En een passagier die er voor elke airline... Als elke airline dit zou doen... Dan moet een passagier voor elke airline met wie die vliegt... zo'n nieuw apparaatje kopen.
2: Maar zijn er wel veel meer partijen geweest die hiermee bezig zijn geweest? Of waren jullie de enige? Uh,
0: Nee, zeker. Er zijn meerdere partijen mee bezig. Er waren voor corona vier serieus mee bezig. Wij hebben in 2018 onze hele oplossing omgevormd naar... Ja, wat wij noemen vendor agnostic. Dat wil zeggen, het maakt ons niet meer uit wie de aanbieder is. Je bent welkom op ons platform als je product goed genoeg is. Nou, daarmee hebben we nu
2: al één voormalige concurrent aangesloten. En zijn we in gesprek met de ander. Dus... Maar dat is wel dus even landjepik. Uh, backtack klinkt meteen, uh, het is meteen, het is een soort easy. Het, uh, het, ja. Je weet meteen waar het over gaat. Maar ik bedoel, dat is wel eventjes wat er aan de hand is. Je moet wel even zorgen dat je volume krijgt. En dat je de meeste airlines hebt. En dan ben je de winnaar.
0: Ja, eigenlijk dat. Het was uh, een kwestie... Klaam me lekker
2: plat, hè, Sonja? Gewoon, niet moeilijk doen. Geen wet. Ja, dat ja is, dat is het.
0: Ja, het was eigenlijk het, het probleem signaleren van een toekomstige situatie... waarin dit concept een succes zou worden. Hè, waarin, wat ik net schetste, je niet als passagier acht verschillende dingen wil hebben. Ja. En niet als airline acht moeilijke integraties wil doen. De airline wil één integratie doen met één aanbieder... En alle hardware-aanbieders tegelijkertijd kunnen aan, uh, ondersteunen.
2: Ja, nee, want anders bedoel, reis is toch vaak voor heel veel mensen toch even een soort zenuwachtig moment. Zeker. Hè, alle checkpoints en zo. Maar, uh, nog even een paar dingen, ook gelet op de tijd. Uh, je, je had het net over andere aanbieders. Maar dan denk ik, ja, je hebt allerlei uh, kofferfabrikanten. Ja. Nou, dan zou ik als kofferfabrikant denken: mooi, we gaan zo'n schermpje gewoon in de koffer maken. Ja. Dan hoef je het niet meer los te kopen. Nou, ze kunnen wel dingen bedenken. Is, is, is gebeurd. dat gebeurd? Al... Oh, dat is al
0: gebeurd. Dat is gebeurd door RIMOA, een vrij bekend koffermerk. Die hebben van die aluminium geribbelde koffers. Uh, nou, je hebt ze wel eens gezien. Heel duur, maar wel heel mooi. Uh, die hebben het geïntegreerd gebouwd. Uh, Met maar jullie beginnet... kastje of gewoon zelf? Zelf. Maar tot de conclusie gekomen dat zij uiteindelijk een, een luxe koffermerk zijn... en geen technologieaanbieder. Dus wij doen nu de hele softwarekant van hun oplossing.
2: Ja, ja. Dus je moet gewoon gefocust blijven op je, op je core business dat natuurlijk. Is het. Ja. En je had net over, we gaan richting die 50 mensen. Waar haal je ze vandaan? Nou, daar zitten we nu midden in. Uh, maar is dat echt een... Uh, buiten Nederland het maakt niet uit waar je vandaan komt. Want ja, arbeidskracht is natuurlijk uh, nog steeds een hot topic.
0: Ja, ja, ja. Nou, we zitten toevallig nu in het hele voorbereiden van het bedrijf op dit proces. Ook een HR-ready scan gedaan. Waarbij ook dit soort dingen aan de orde kwamen. Van voelt, het hele, voelt iedereen in het team zich genoeg betrokken? Maar ook, staat alles wel? Zijn de contracten goed? Is alles goed ingeregeld? En dat wordt nog een uitdaging. De juiste mensen vinden is altijd heel moeilijk. Dat hebben we ook in het verleden gemerkt. Maar moet je eerlijk zeggen, ik heb er ook weer zoveel vertrouwen in met wat we doen en dat het zo uniek is dat we die wel gaan vinden.
2: Ja, hey, jullie zijn gevestigd in Almere. Ja. Why that? Waarom, bedoel je, Na Schiphol zou ik een kantoor huren misschien of zo?
0: Ja, nou, zo zijn we ook begonnen op Schiphol. We zaten daar naast het, nou, we zitten hier in het WTC Almere. We zaten naast het WTC op Schiphol met de gedachte, joh, we moeten dicht bij het vuur zitten. We moeten de klanten spreken. Maar. De ervaring leerde eigenlijk wel snel dat de klanten toch niet naar ons toe kwamen. Die dachten, joh, dat kleine bedrijfje, daar, laat maar naar ons komen. Dus die, die toegevoegde waarde had het daar eigenlijk niet zo heel erg.
2: En waarom hebben jullie dan gekozen
0: voor Almere? Uh, heel toevallig, we konden via via hier een uh, mooie kantoorruimte vinden. En daar zijn we eigenlijk direct op ingegaan, hier gaan zitten. Het was voor iedereen veel beter bereikbaar... En sindsdien zitten we hier. En we zitten in een heel lekker pand waar we goed kunnen groeien nog.
2: Oké, okay, lekker. Jij noemde net even corona. Corona was natuurlijk uh, Travelwise een flinke domper. Maar je zegt al, we hebben de tijd goed besteed. Ja. Dus dat was voor jullie een soort van herijken? Of, of was dat echt wel uh, crisis?
0: Ja en ja. ja. Ik denk dat elk bedrijf in de, in de, in de, in de reisbranche uh, heeft crisis doorgemaakt in die tijd. Er viel natuurlijk heel veel weg. Veel nieuwe projecten, veel omzet viel weg. Wij hadden het geluk dat we net een paar goede contracten hadden gesloten met goede klanten en uh, hele uh, begrijpende en ondersteunende aandeelhouders hebben... die ons ook erdoorheen doorheen hebben geholpen. En we hebben inderdaad gekozen om de tijd op dat moment niet te besteden... aan trekken aan het doodpaard. Een airline op dat moment die gaat natuurlijk helemaal niks doen.
2: Maar nee. ja, jullie, jullie moeten de boel ook even financieren. Ik bedoel, uh, ja. angels neem ik aan.
0: Ja, ja zeker. Ja. Okay. Nee, dat dus wat je zei. Daar hebben we heel veel geluk mee gehad. En uh, zij en ons klant hebben er wel ons doorheen geholpen in die tijd. Ja.
2: Oké, okay. want ook internationaal lijkt me dat nog wel een ding. Je kunt angels hebben, die stoppen ergens geld. En je moet natuurlijk ook je netwerken. Hoe doen jullie dat dan? Heb je allemaal connecties in de buitenlanden ook? Of laat dat via de airlines gaan? Hoe doe je dat? Ik ben heel veel op pad.
0: We doen veel beurzen. Wereldwijd doen we daar een stuk of vier per jaar. We zitten in werkgroep overleggen van onder andere IATA. En, zo, en, en uiteindelijk blijkt dat die hele luchtvaartbranche... Die, die airline-wereld is uiteindelijk best wel klein.
2: Ja. Oh, jij knikt nee. ook al. Heb je nee, dat klanten?
1: Nee, het is een herkenbaar verhaal. Ik hoor het ook bij andere klanten wel dat, dat je uiteindelijk komt dat ook alweer neer op een aantal mensen... en connecties en je netwerk... die je gewoon goed op orde moet, uh, moet hebben. Ja. ja, dat herken ik.
2: Ja. Richting het einde van het programma... waar we zijn aanbeland... Uh, gaan we het altijd even hebben over... waar je op verheugt komende week. Nou, uh, Sonja, waar wil je op komende week? Vliegen. <laughs> maar,
1: uh, volgende week. Uh, nou Wat ik volgende week op de, de agenda heb staan... dat vind ik zelf heel erg leuk. Dat is een afronding van een soort van onboardingstraject, Waarbij we uh, de afgelopen vier maanden met een ondernemingsraad en een directie NHR hebben gewerkt aan nou ja, het echt goed neerzetten. Uh, dus de pijlers definiëren en we gaan dan volgende week dinsdag hebben we een, uh, een soort van ja, kick-off ook met uh, de collega's erbij en gaan we een leuke werktafels organiseren. En ja, en dan gaan we echt proeven ook hoe de collega's erin staan. Dus maar hoeveel is, mensen doe je
2: dit eigenlijk? Want je zegt we, bedoel. het.
1: Nou ja, Ik doe dat met mijn klant. Nee, oké, maar het is
2: niet zo dat je allerlei mensen erbij... een soort netwerkorganisatie...
1: Nee, voor voor dit stukje is dat niet nodig. Want zij moeten vooral ook uh, de dingen gaan ophalen. uh, Maar ik help ze om het te faciliteren. En we hebben dat hele voortraject natuurlijk uh, bedacht met elkaar. -hmm. Dus ik ben er ook aanwezig en ik vertel wel iets. Maar het gaat vooral om uh, het moment daar. Hoe gaat het landen? Oké, spannend.
2: En voor jou Jasper, jij gaat weer op een aantal airports uh, dingen checken?
0: Nee, we hebben een hele leuke week voor de boeg zelfs. We staan uh, volgende week op een beurs in de rij. Welke beurs hebben we volgende week? Passenger Terminal Exhibition. Enorme beurs. Mocht je tijd hebben, moet je vooral even te Maar ja, waar gaat die
2: over dan? Passenger Terminal klinkt als soort een alsof de cruiseschip gaat aanmeren. Maar...
0: Ja, nou ja, dat, dat zou je bijna denken. Nee, het gaat over van alles. Het gaat over de hele, de hele reiservaring voor de passagier beter maken in het kort. En uh, dat kan op allerlei manieren. We staan daar en uh, nou, we hebben hele leuke dingen gepland. Onder andere een boottour door de grachten van Amsterdam met al onze klanten. Het wordt een hele leuke
2: week. Dat doet het altijd goed. Hè? vanaf de rij kan je trouwens lekker inderdaad uh, daar starten. Dus dat is helemaal top. Precies, ja. Nou, jongens sowieso. Uh, dames, moet ik ook zeggen. Hè? Ik zeg thuis ook altijd jongens tegen de meiden. Maar hartelijk dank voor jullie komst en het uh, prettige gesprek. Nou, jij kan gewoon even zo'n uh, unit aan gaan schaffen. En veel gereis kan je excuus hebben <laughs> Precies, dat je gaat naar ja, brengen. Ja, ja. makkelijk. Sonja Kroeken van de Wiel, eigenaar van Voor-Effectieve Medezeggenschap. En Jasper Kwak, Managing Director van Backtech. Hartelijk dank voor jullie komst. Dank dank dankjewel. Wel. Jij bedankt voor het kijken en wat luisteren naar deze aflevering. Wil je eerder afleveringen bekijken of beluisteren... kijk dan even op de verschillende streamingplatformen dan wel, de EasyFM-app. Hartelijk dank, een hele fijne week, tot de volgende keer. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Horizon Flevoland en gemeente Almere.